Är er du glad i anger? Genom Acasts supportersystem kan du visa din stötte till mig. Det är er självklart helt upp till dig hur mycket du önskar och bidra med. Klick på länken i podcastbeskrivelsen för att stötta podcasten. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. En stor dag i Anger för mig och för väldigt många fler tror jag. Det är er en helt uh, utrolig speciell gäst som är er på besök idag och jag tror inte att säga mer än att uh, jag heter Sivert Mo och du är er hjärtligt välkommen till Anger. Ja, för det är er Åse Kleveland som är er gäst i Anger idag. Åse är er artist, kulturarbetare och politiker och har i tillägg till artistkarriären varit kulturminister i Gro Harlem Brundtlands regering. I sommer är er hon aktuell med sin första plattutgivelse sedan 1980. Åses förhåll till anger är er inte så stort, men ett barndomsminne kan framdeles hålla vaken om natta. Vi snackar bland annat om att folk hör mindre musik nu än för, men mer och mer nyheter om att äntligen vara tillbaka som artist och virkelig bära spel för livet. Om att vara spänd på mottagelsen av nytt album. Om samarbete med många forskjellige musiker och och ikke vara rädd för att prova nya ting. Om kärleken till bilar och att det har lärt dig väldigt mycket som kan brukas i fler aspekter av livet. Om den trygge och fine uppväxten i Sverige och att det är er mänskligt och trå fel. Nu starter vi. Jag önskar hjärtligt välkommen Åsa Klevland. Tusen tack. Så hyggligt att du ville komma. Hit. Ja, jag syns det var hyggligt. Jag är er inte riktigt säker på vad detta är, er, men uh, livet är er fullt av nyfikenheter så ja. detta är er en av dem så jag syns det ska bli spännande. Så bra. Jag måste ge dig en liten kort version av vad vad är. Nettopp. Ja. Och det det var förstått. Det vill visa sig. Det vill visa ja. sig. Hur går det med dig? Men mig det går faktiskt väldigt bra. Det gör det. Ja. Jag är er frisk i den rare tiden och bara det i sig själv är er man ju glad för. Mm. Och har 
dette veldig hektisk akkurat nå. Ja. Jeg var så, hva skal man si, heldig når dette først skulle inntreffe, at akkurat den perioden her hadde jeg satt av til å jobbe med et, mitt første album på veldig mange år. Mm-hmm. Så, det, så derfor har ikke jeg blitt rammet så hardt som mange andre kunstnere nå, for jeg ikke hadde liksom rensket kalenderen for både konserter og opptredener og andre ting. Mm. Og det, da kan man jo si at mer eller mindre ufrivillig, så har man dermed fått en større ro enn vanlig ja. å jobbe på, når man holder på med akkurat sånt. Så fint det er da. Ja. Og du slapper jo en singel nå 1. maj. Jeg slapp en singel 1. maj og den 19. juni kommer albumet da. Og det er sant, det kommer ja. så snart. Ja, ja. Når startet du å jobbe med det her da? Nei, altså, jeg har jo... Øh, jeg var så dum så for fem, cirka fem år siden, øh, da jeg bestemte mig for att gå fra, etter å ha sittet i forskjellige chefsposisjoner i mange år, av forskjellige grunner så bestemte jeg mig for da å satse på musikken noen år, mm. først og fremst for min egen gledes skyld. Og da, rett efter det, så møtte jeg en journalist, og så var jeg dum nok til å si at ja, og så tenkte jeg at jeg skulle göra et album. Ja. Kort tid deretter, så... så Kort tid efter att jag hade gjort det så insåg jag ju väldigt fort att hvis man inte har sjungit på mer än 35 år så är er det kanske en idé att starte med att synge. Ja. Ikke att starte med att lage plater och efterlate eventuella besynderliga ting för eftertiden. Så då kör jag på allt sammen och så har jag nog brukt en tre närmare fyra år hvor jag har det och sett jobbet gått igenom masse materiale og vært ute fremfor alt og truffet publikum mm-hmm. som har varit utro en fantastisk inspiration. Mm. Jeg er jo, har aldrig varit speciellt begeistret for att være i studio jeg liker best att være ute og synge og spille for levende mennesker mm. Så när jag första hade begynt att skyve på detta så var det väldigt lätt att skyve lite till. Men så i hösta så bestämde jag mig för att det blev så mycket mas fra alle, alle journalister jag mötte, människor jag mötte sa och när kommer albumet? Ja. Så nu tänkte jag nog får jag liksom komma igång. Så då har jag tagit denna vintern här och Så blev det selvfølgelig et dilemma når hele coronaepidemien kom mm. i dag, fordi det er så mye som har stoppet opp. Det, er, det sies jo at undersøkelsene viser at det høres mindre på musik än vanlig. Jeg har også hørt det. Ja, og det selges mindre musik, og det er jo ikke noe konserter eller noe. Nei. Sånn at alt väldigt många som hade album på beddingen väntade ju nå till hösten. Mm. Og det ville kanske vara det klokaste för mig också att göra. Men så kände jag att i och med att jag håll på nå och funderat på detta så pass länge så må jag liksom när det är er färdigt så är er det någonting att få det ut. Ja. Och så går man vidare. 
Ja, for da vil du ikke sitte og holde på det eller Nej, og så da er det enklere å liksom gå videre ja. Jeg kan, kan jo liksom ikke planlegge av naturlige grunner i et 40-års perspektiv Så jeg må bruke tiden så godt som mulig Og da synes jeg det er fint å gjøre det nå Come rain or shine Og eh, eh, få den ut Og så se hvordan det går mm. Men uansett så kommer jag också att fortsätta en stund till. Ja, det är er väldigt bra att höra. Men för att jag blev överraskad när hörte att folk hör på mindre, hör mindre på musik nu. För jag ville ville tro att det var helt omvänt. Jag är er helt enig med dig. Mm. Jag var helt säker på att det var sånt det var. Men samtidigt är er det ju spännande att konstatera att för exempel unga människor idag nå lytter väldigt mycket mer, lytter och ser på nyheter. Ja. Det har varit en voldsom ökning och på en eller annen måte, så hänger väl kanske detta sammen. Mm. Men nu ringer min telefon, så nu må jeg ta knekken ta. på den, och så kommer jag tillbaka til <laughs> ja. dig om et øyeblikk. Kjøvet. Det hørtes ut som du bara fick en sån väldigt fin bakgrundsmusik da du pratet. <laughs> Nettopp, siden vi snakket om musik. <laughs> ja. Nå skulle det være stille. Jep, da er du tillbaka. Ja. Ja, fordi folk uh, unge hører mer på nyheter Er det på grund av På grund av den situation, vi er i nu, At uh, folk vil være oppdatert? Ja, sånn som jeg forstår det Så er det er det, den, det er jo en veldig naturlig grund. Mm. Og i og med at jeg som gammel sånn, uh, Avisfrik og sånn syns, syns det har vært litt sånn Ja, bekymringsfullt At uh, de yngre generationer i alla fall sån generellt sett mm. i mycket mindre grad förhåller sig till uh, nyheter utöver det väldigt tabloide. Ja, sant. Så så för det första syns jag det är er ett att det är er väldigt positivt. Mm. Ja. Men då får heller vi uh, ta det som det är er, att det är er, att det är er musik att musiken kanske blir lite lidande. Mm. Samtidigt så är er det ju någonting med att uh, det är er lik vis bara de ska du se si, musikflatene som man idag har till disposition enten det är er kommersiella eller public service eller vad det är. Er, mm de är er så stora att hvis de bara blir brukt kanske lite mer varierat än de gör idag så tror jag nog att det är er sändetid nog till att täcka det mesta. Ja, det hoppas jag også. Mm. Och för jag tänkt där jag hört att folk hör mindre på musik nu att för det att liksom stämningen generellt är er så liksom har varit lite dyster och laber mm. och då har man inte lust att Men då har tänkt då vill man ju heller plockas upp kanske med musik. Ja, det det vill jag tro. Ja, det gör i ja. alla fall jag. Då vill jag höra musik. Ja. Men så är er det väl kanske nyheter och podcaster och det som har skutt lite värre. Ja, det är er det väl helt säkert. Mm. Det vet väl du hur hur är er situationen på podcast marknaden? Hör mer ja. Ja, det gör det. Ja. Så det är er tydligen att det är er det folk hör mm. på. Det er jo ja. fint det da, men jeg synes jo det er trist Det er jo musikk jeg elsker selv uh, Ja, nettopp Og at det går nedover Jeg synes det er jo det er veldig bra at du slipper plata i sommer Fordi at 
hvis alle tenker at vi må vente til høsten, mm. så blir det jo veldig travelt til høsten da. Det blir veldig tett, ja. så sjansen for å drukne er enda større ja, det må enn jo, den er ellers. Det må det jo være. Ja. Og så trenger vi jo musik til sommeren da, vi trenger jo ny musik. Ja visst. Ja. Så det, og det var jo også grunden til at for at komme et lite lite opfriskende bidrag i denne ganske store dysteretten, som har været, så var den første første låta som jeg slapp, det var jo da jeg spiller for livet, ja. som er en veldig sådan upbeat sang. Mm. Så Ja. Det var veldig, veldig kul Jeg hørte for første gang på den originalen den, Det var ja. ordentlig reggae ja. Kjempekul ja. Var det når du velger ut um, Det albumet du har lagt Hva består den av? Hvor stort er det? det den består av 11 sanger mm. uh, Som er nok Egentlig uh, Mer variert Enn den burde være Det ja. er jo ofte nå en veldig sånn i hvert fall på kritikersiden og sådan er man ofte optaget av at det skal hænge vældig sammen og liksom være ha et udtryk ja en sanger på måde ja det er det jo vældig ofte og ja. det blir jo ofte det fordi så mange vi har så mange gode låtskrivere mm. så vældig mange skriver sitt eget stoff og da kommer det av sig selv men uh, dette er jo dette er næsten som en slags prøvekart mm fordi jeg, for det første så har jeg jo da ikke kommet med en plate på veldig, veldig, veldig lenge. Og for det andre så har jeg i forskjellige faser av livet sunget veldig forskjellig musik. Mm. Og jeg har liksom haft et behov selv av å teste ut forskjellige ting. Jeg har jo denne fasen jeg har holdt på nå, så har jeg liksom i i motsætning til tidligere så har jeg haft enorm glæde av at være ute og synge rock and roll med mm. skikkelig band og alt det trøkk man kan få til sånt som er enda mer lyrisk og har jo til og med en av Händels, altså da 1700-tals komponistens temaer som Klaus Hagerup og jeg satte tekst til ja Og så er det veldig mye innimellom. Alt fra en tribute til Anne-Grete Preuss, mm. til ikke minst, så er jo dette en, altså, en av de første platene jeg gjorde, gjorde jeg i 1965. Mm. Og den aller første var det vel, det var da Bob Dylan's Hard Rain's Gonna Fall. Ja. Og da, for alle disse årene sine, så kjente jeg også Klaus Hagerup. Da var vel han 18 og jeg 16 eller noe sånt. Ja. Og da spurte jeg om han kunne oversette Hard Rain's Gonna Fall, som er en utrolig sterk låt. Mm. Um, og det gjorde han. Han skrev en fantastisk sterk tekst. Og, um, og så når jeg skulle spille den inn, da, i 65 det var jo en tid hvor dette med norsk språk, det var ikke så in. Det skulle være engelsk, ja. eller det skulle være svensk. Ja, det var ikke kult med norsk. Nej, det enda. var ikke kult. Nei. Så det sluttet jo da med at, til, til tross for at jeg satt med denne fantastiske norske teksten, så, ble, så sang jeg den in på engelsk. Ja. Og så har den ligget der, 
i alla dessa år över 50 år. Och när jag började synge för fem år sedan så var jag hade jag på en måte inte tänkt på vad jag skulle synge bortsett fra en ting mm. och det var att jag skulle spille in uh, Hard Rain's Gonna Fall eller Hard Rain med Klaus uh, text. Men det var ikke så lätt som jag trodde för det visste sig då att det var jättestora problem att få tillåtelse ja, till att bruka en ny text. Ja. Så jag har på i fyra och halvt år för att få till det och nu bara någon uke för vi skulle i studio så lösnet det. Ja, det gick ja. Och därmed så får jag med den. Så og det är bra då. Är jag jätteglad för. Det är den är jag den är väldigt viktig för mig. Ja. Men så är det muntre låter och allvarliga låter och jag synger om uh, am cars och om uh, ja, intet är främmed nästan. Mm. Så bra. <laughs> så Det blir spännande att se hur uh, det blir tatt emot. Är mm. er du spänd på det? Responsen? Det, altså, man vill ju lyve, hvis man sa nej. Mm. Uh, uh, det är er helt säkert. Så det är er klart man är er alltid spänd för det är er nog helt annat den upplevelsen man har själv mm. för man har med sig så många dimensioner och där er så många bitar i det och du har jobbat länge med det og... ja noe av det är er ju nog jag har känt nog jag har liksom sjungit i urtiden mm. och en del är er ju helt nytt en del stoff var ju liksom någon sanger var färdig väldigt kort tid för så de befinner sig på väldigt forskjellige nivå så ja det är er klart det blir spännande mm. men jag har alltid som haft en sån worst case regulator i mig så jag är jag är aldrig jag har liksom tänkt att hvis man inte förväntar sig så mycket så kan man bara bli glädjelig överraskad mm. och sånt förhåller jag mig till sånt förhåller jag mig också till detta. Men känner man var ledig? Ja, du gör det. Ja. Ja. Heller se heller ta sorgen lite på forskut. Ja, så har man varit igenom det liksom, ja. ikvant? Ja. Jag syns det snackade om Annedal Torp här förra uke mm. att uh, hon syns det er väldigt tight och få det råd att du må inte ta sorgen på forskut. För det egentligen är er det ju lurt att bara få det Det ja, och så har man på en måte bearbetat det allerede. Mm. Det är er klart det er fantastiskt. Alltså det innerst inne så vill man helst att alla ska stå upp och rope hurra. Selvfølgelig. Men samtidigt så hvis man är er lite realistisk och har levt en stund i hvert fall, så så vet man hvor många ting som spiller in. Mm. Man är er klar över att detta är er jo en riskosport. Det är er det. Ja. Så ja. Men ser du på det som att du är er realistisk eller pessimistisk? Ja, jag ser på det väldigt som jag är er realistisk för att ellers hade jag hade jag varit pessimistisk så är er det väldigt många ting i livet jag aldrig hade gjort. Ja, ikke sant? Så för mig är er det viktigt att göra det. Mm. om det virker skummelt. Mm. <laughs> och så förbereda sig på smällen. Ja. Och så 
av og til høste roser, og av og til så kjøper man en pølse med lump og kjører langsomt hjem. Ikke sant? Ja. Men er du, var det skummelt å komme tilbake når det har vært liksom så lenge, så lenge borte fra musikken? Uh, Nej. Nej. Egentlig ikke, og det tror jeg hadde, har å gjøre med at da, da jeg da jeg begynte å fundere på dette med kanskje å gi mig ut i musikken igen, så, så slo det mig også at, at nå har jeg eh, altså jeg har gjort mye i livet mitt jeg har levd et ganske langt liv og det jeg har gjort det kan ingen ta fra mig. nej og dermed så er egentlig alt som jeg driver med nå en slags bonus mm. sant? Och eh, därmed är er man mer nyfiken på hur det ska gå än mm. skräckslagen. Ja, för att du har gjort det du ska på en måte. Ja, i hvert fall det jag syns nästan jag har gjort det man kan förlanga av mig. Ja, exakt. Ja. Och det har jag gjort. Mm. Så jag liksom min spejdeplikten min. Ja. Den har jag den har jag gjort och den är er jag stolt och glad för. Och så ja, är er resten bonus. Det hörs väldigt fint ut då. Vet du vad det vet du vad det är er väldigt fint? Ja. Det är er, jag har en fördi det gör plötsligt att man blir lite modigare. Mm. Alltså när det betyder otroligt mycket när du är er liksom har nerver i förhåll till du måste ha nerver men visst du liksom känner dig nervös för ting så så vill man ofta säkra sig lite men ja. sån som nå så kan man på en helt annan måte ta ut svingene när jag inte husker texten så dansar jag lite på scenen och sånt och det överraskar många <laughs> många men altså det är er liksom någonting med att och så visar det sig att det ofta är er det som tilltaler ett publikum mest ja, det är er det överraskande ja blir du överraskad där själv då ja absolut och man liksom och så är er folk mye, altså ofte er man litt, man kan jo av og til være litt sånn redd for publikum mm. eh, og her er de og her har de betalt masse penger og dette må liksom gå bra, og så merker man at når det sker noen sånne feiltrinn eller man glemmer teksten eller gjør et eller annet Så, så er det noe av det som folk er mest begeistret for etterpå. Kanskje ikke mest, men i hvert fall som synes det er veldig all right. Mm. Jeg for eksempel, eh, som mange i min alder, eh, har blitt langsynt. Ja. <laughs> så jeg ser, hvis jeg ikke har briller, så er jeg nästan som en blind høne. Ja. Og eh, jeg bare skulle ha en konsert med et sånt gammelt, gammelt materiale jeg ikke hadde hatt på länge og jeg hadde sagt på forhånd at jeg er nødt til å ha litt støtte med tekst. Mm. Eh, og så hadde jeg glemt brillene. Og altså, det var, det var skummelt. Ja, så du <laughs> Men folk var, syntes det var så flott. Ja. Og noen tog opp brillene av vesken og satte på sig bare i ren solidaritet. Ikke sant? Ja. Eh, og da tenkte jeg, fysøren, så fint det er med folk. Um, så akkurat det der jeg ønsker nästan at jeg hade skjønt dette tidligere ikke sant det, men 
det er aldrig for sent. Det er jo ikke det. Nej, ikke helt da. Nej, det sa ikke. Men det er jo gøy det med at når man ser en musiker eller en artist som tror litt feil, og for da ser du, jeg tenker at da ser jeg hvem du egentlig er. Fordi ja. ofte kan man jo være litt anspent og tenke at akkurat sånn skal det gjøres, mm. og at det er litt for regissert kanskje. Mm. Nej, jag tror ju på det som et, som liksom som en uh, metode, men men det att uppdage att det ikke är er så farligt. Ja, för det är er det man tänker att det är er farligt. Och att man på en måte bara står där med sina svagheter och starka mm. sidor och att uh, det blir uppfattat som något sån mer mänskligt ja. av många av de i hvert fall som sitter där. Det är er, uh, det är er en fin erkjennelse å kunne sånn sett trekke. Mm. For tidligere da, har du tenkt at det har varit uh, farlig och trå feil, eller? Altså, uh, jeg har ikke tenkt at det var farlig, men jeg har varit. Jeg, jeg skal ikke göra noen feil. Nej. Ikke sant? Det er ikke, det det har gått på. Altså, det er ikke, ikke søren om jeg skal göra det. Uh, jeg har, er oppdradd uh, har haft en fantastisk barndom och uppdragelse allt möjligt men sånn, du kan alltid göra ting bedre ja. Og det i det ligger det att uh, i hvert fall har jag tolket det sån att här ska ting sitta så det gviner. Mm. Og Och det uh, skal det selvfølgelig nog også, men det, er, det blir det att man ger lite mer rum för både tillfälligheten och sån spontane infall. Mm. Det kan av och till också ja være en kvalitet. Det ja. har jag lärt mig. Men det ligger väl och lite i att vara realistisk eller tänka realistisk att nej det kan alltid gå bättre. Det och det kan det ju. Det ja. kan alltid gå bättre. Mm. Uh, men det är er ikke Och så spörste hurdan man, altså, det spörs ju lite grann detta. Och vis man då uh, snubbler i uh, mikrofonstativ eller uh, gör något sånt. Mm. Altså, hur farlig är er det? Och uh, uh, ja, nej, det blir en gentagelse av det vi sa för. Men uh, nej, uansett. Jeg tror det har også gitt en slags glede. Det gjør mye mer at man kan gå in og blottstille sig litt mer uten at man dermed skal holde på å være veldig... At man skal bli privat. Ja. ja. Men da du skulle begynne å synge igen på nytt for noen år siden, ja. var det... Startet du på en måte på nytt? Ja. Ja, du gjorde det. Altså, jeg startet... Nei, jeg, det er helt feil. Mm. Jeg startet ikke på nytt. Nei. Jeg startet... Startet jeg igen. Uh, jeg liksom veivet tilbake igjen. Da hadde jeg jo, når jeg bestemte mig for dette, at jeg skulle at jeg skulle tatt fatt på musikken og sangen igen, så trengte jeg et sted å jobbe, hvor jeg liksom kunne sitte i en osteklokke. Mm. Og da fick jeg leid toppen på det gamle flytårnet på Fornebu. Ja. Og der har jeg sittet i fem år med 360 graders utsikt over hele Østlandsområdet, og det er fantastisk. Og jeg fick flyttet in der på høsten, ja, nettopp, for fem-seks år siden. 
Och det var fantastiskt var sån höstregner och historiska flocker med svarta fuler som svisser förbi fönstren, inte sant? Är det fönstren runt hela? Det är runt hela från ja. golv till tak, ja. inte sant? Diamanten kallas den överste för. Det är fantastiskt det att vara. Och mm. uh, då hade jag tagit med mig alla mina permer med alla sanger texter, noter det jag hade. Det var liksom i princip det jag hade flyttat med mig upp i tillägg till bord och någon stoler. Mm. Och så satt jag där den första vintern med mig och gitarren i detta rummet när det snödde och regnet och vad det nu gjorde. Och så sang jag mig igenom allt det jag har på en eller annan måte sjungit från jag var ja, nio år. Mm. Um, Och det var altså, i sig selv, hvis man ser bort ifrån och synge för ett publikum så var det en fantastisk upplevelse för plötsligt så husker man musiken är ju väldigt speciell på den måten att vi kobler, att man jag tror de flesta mm. kobler speciella sanger eller musikstycker med upplevelser mm. som man selv har haft eller en film man så eller sån minne och känslor minner och känslor och plötsligt det där som man inte visste man hade där så det var rena terapin mm. eh, tornterapi och eh, sån började ja ja och det det var fint men började du då var det platte där långt framme eller startade du lite med att bara Altså det var ju då det hade varit så då jag var så dum att jag sa när en sa ja och nu ska du väl snart lage plate. Ja. Så sa jag ja då det det gör jag snart. Ja. <laughs> och så blev det liksom hängande som en sån nästan lodd av det känslan av. Det skummer att säga si det. <laughs> ja. <laughs> så ja. För då må liksom den platta komma. Nej då, den hade inte måttet det. Nei. Men plötsligt efter vart så fick jag lust ja. och något av det som jag syns som har varit väldigt morsomt det är nog att jag har jobbat samman med laget den platten samman med ett jättebra band mm. som av allt i världen heter The Salmon Smokers. Ja, och kommer från Halden. Ja. Och består av någon av våra absolut mest garvede uh, musikanter mm. uh, som när de jobbar samman är en blandning av uh, roots rock mm. när de håller på så är det också med vad ska jag säga si, mer i ett country läge det är inte jag men jätteduktiga uh, musiker som har det till felles att de spelar väldigt många instrumenter Ja. Så att det är fem musiker men vi har ett helt orkester att ta. Mm. Så så det var också en väldigt inspiration. Mm. Och ja, det har varit det är för det var nog helt nytt. Altså, vi hade inte jobbat samman för det var ett sound, det var plötsligt så var det väl kändes som man liksom ikke startet på nytt, men det var nog det gav massa energi. Mm. Ja. Startade med något annat Ja. Ja. Hur startade det samarbetet med dig? 
Nej, det, vet du vad det startade rätt och slett ved att uh, en person som har varit uh, haft en del uh, människor som jag inte kände för som har varit väldigt lite överraskande för andra men som har varit uh, viktiga för mig i disse 5 6 7 8 åren. Mm. Uh, og det är er allt fra uh, Penthouse Playboys. Ja. <laughs> som och deras konserter som jag har fått lov att vara gästartist med mm. flera gånger. och Kriste Falk mm. som ju är er en stoppelig person som sätter igång ting som ingen hade tänkt på för. Mm. och han inviterade mig in till att vara med på det stora Raga Rockers projektet. Ja. Och det var ju också fantastisk moro. Uh, det är er helt og, fantastiskt det låta du gör. Ja, det syns det. Ja, syns det verkligen. Åh, jag har vet du vad det var det var en sån befrielse. Mm. Och kom in i alltså och uh, det det hörtes helt naturligt ut då. Ja. Ja. Det var det det föltes sån. Det var det ja. var din låt. Ja, så hyggligt. Mm. Men det är er ju det med det att du det verkar ju som det är er bara musiken i sig själv som är er, noe, og ikke nødvendigvis en sjanger eller en stil. Nej, det er sant. Det er mer, er det mer ja. en følelse, kanskje, at det her kjennes riktig? Ja, det er det, og så er det vel også det at jeg har alltid både lyttet, og jeg har jo gjort veldig mye forskjellig musik, mm. selv om ikke så mange vet om det i dag. Og så var jeg jo utrolig, jeg var besatt av rockmusik då jag var i tenåren men fördi jag då sang allvarliga sanger och sånt så var det ingen som visste att jag drev med det. Nej. Ingen som visste att så folk blev någon blev väldigt överraskad för att säga si det försiktigt. Mm. Men det det har varit så fint och så för att komma till svaret på ditt spörsmål. Ja. <laughs> så när det gäll bandet och hurdan vi kom sammen så var det rätt och slett så att Kriste Falk kom igen och skulle göra en stor tribute konsert i Oslo Spektrum. Och det, det var en fantastisk konsert med 26 solister/grupper. Mm. och uh, jag fick lov att välja själv vad jag ville synge og jeg visste med en gang at jeg ville synge «First we take Manhattan, mm-hmm. and then we take Berlin». Og det, da var, på den konserten, var Salmon Smokers, var da husband. Mm-hmm. Så der møttes vi, og da plutselig kjente jeg at dette, det har jeg lyst til å gjøre mer av. Det her hørtes riktig ut. Ja, det ja. hørtes riktig ut. Ja. Fordi at de har, og når det viser seg etterpå at de har et sånt veldig vitt spekter, alt fra det veldig lyriske til fullt øs. Mm. Det er veldig kult da. Ja, fantastisk. Det ja. er en lykke å få lov. Og, og da skal det sies at jeg har hatt, før jeg begynte å spille med dem eh, nå, det sista året så så har jag haft fabelaktiga musiker med mig mm. så men men det är er någonting med det där att att det är er, att det är er ett ensemble att de är er samkört och har denna mangfoldigheten som mm. har varit som är er fryktligt moro. Är er du fortsatt i det flytårnet på Fornebu? Nej, i fjor så så fant jag ut att 
jag var där för lite rätt och sätt ja. fördi att och det hade många grunder men de flesta grunder var ju att världen och människorna befinner sig ett stycke därifrån och det blev det är er ett så unikt sted mm. att jag hade rätt och sätt inte samvittighet till att sitta med längre nej sant men jag angrar en gång i uka. Ja, du gör det. Ja, det gör jag. Är någon andra som har tagit det nu eller är er det liksom leje? Kan man leje det? Det man det är er till leje, ja. ja. Uh, nu är er det Bæ- i dessa dagar är er det Bærum kommune ja. som har tagit över hela gamla Fornebu. Och jag är er inte uppdaterad på vad planen är, er, men uh, vem som än ska vara där och vad som än ska vara där, de kan bara glädje sig. Mm. Ja. Det virker väldigt inspirerande att sitta på ett sånt ställe. Det är er fantastiskt och ja. det är er akkurat detta med detta med lyset som förändrar sig när på vilken tid av dygnet mm. du ser solen gå ner bak Kolsåstoppen och så lite senare så stiger månen upp över Grefsenkollen. Alltså vet du vad det är er så där er sån du känner det fysiskt på kroppen. Ja. Och i musiken nå säkert att det påverkar. Ja. Du gör det det att stå där första första ett och halvt året så delte jag det med Anne-Grete Preuss. Ja. Och jag har såna bilder på netthinnen framdeles då och vi delte då tiden mellan oss så vi var där inte så ofta samtidigt. Men eh, da där jag av och till skulle körte upp till Forneby man kör liksom runt tårnet sån och Anne-Grete var där så jag Anne-Grete i all sin höjde stod där med gitarren alene i tårnet och sang vet du och det var en sån det var så det, man kunde verkligen se att det var en sån förlösning i det ja och det upplevde jag också det var det är er flott hur jättefint ja. Åge Alexandersson har er jo flytårn. Han er i tårn, vet du. Ja, Nei, han er, det er et branntårn, tror jeg. Det er branntårn, ja. I Trondheim. For det ligger jo midt i Trondheim. Det er det fantastisk. Er det en studio der? Har han ikke det? Ja. Jeg har, jeg har ikke der vært der, men jeg er ganske sikker på at han har det. Mm. Det er jo ikke så høyt, og det er nok veldig mye mer praktisk. Ja. Fordi at det å ha... Det å ha åtte etasjer og veldig smale trapper inni, det de lager sine begrensninger. Ja, for det er ikke heis der, Jo, det, det, er, det. det er heis, men den, på den tiden hvor jeg var der, så gikk den bare av og til. Ja, ok. Ja, ja det er jo et stykke og, område der. Jeg, jeg kjører jo ikke små heiser, så jeg gikk åtte, jeg, jeg hadde dager hvor jeg gikk eh, veldig noe sånt som... Eh, 70 etasjer eller noe sånt. Oh, ja. <laughs> men, men, så det går fint att gå, mm. og jeg kom i kjempeform. Jeg følte mig som skjøyteløper etter hvert. <laughs> ja. Men, når man skal jobbe med folk som bærer og bærer utstyr, ja, det er tungt. så er det ikke så populært. Nej, ikke sant. Nei. Du, hvor viktig var hver gang vi møtes? Det var kjempe, det var väldigt viktigt. Mm. Det var väldigt viktigt fördi att jag har hade ju då varit borte från jag hade varit borte både fra musiken och branschen och eh, ja, och och borte från landet också för det jag då hade jobbat utomlands några år. Mm. För det var comeback på något Ja, 
Ja, jeg hadde jo begynt før, men du kan si, og det var vel grunnen til at de fant ut at jeg burde få være med. Men det var et slags comeback hos et større publikum. Og det var fryktelig morsomt. Og da ble jeg påminnet om dette med, altså jeg har jo store, hele min første delen av karrieren fra jeg var 15 og til jeg var, ja, 26-27 og sluttet så jobbet jo jeg stort sett bare med meg selv og gitar og så hadde jeg av og til varierende komp men så hadde jeg jo et par år omkring 1980 med det som vi kalte ballade ja, visegruppa med Lillebjørn Nilsen og Birgitte Grimstad og Lars Klevstrand og det var litt det er plutselig hvor utrolig mye morsommere det er når man er flere på scenen når man ikke alltid må føle at alt henger på deg og du kan spille på hverandre og alt sammen og selv om det bare var noen få dager som vi var ute på landet med hver gang vi møtes så så følte jeg det var litt av den stemningen igjen altså gleden over å være sammen. Da var det jo til og med lov å klemmes på den tiden. Ja, tenk. Så lenge siden var det. Ja, og være sammen om musikken, og sitte oppe sent og snakke om bare tull, eller om både det ene og det andre. Det så ut som en veldig fin gjeng også. Ja, det var jo en kremgjeng. Ja så vi hadde og jeg har jo sanger av Benny som jeg lærte meg da som jeg har med på mine konserter ikke minst en sang som heter Den største reisen den synes jeg er Benny er så hadde han skrevet på et annet språk uten forklærelse for norsk så Ja, da hadde han vært enda større. Han er jo en slags vår Johnny Cash. Ja, det er han. Men Johnny Cash skrev jo bare i begrenset grad låtene sine selv. Men det er jo det som er så fascinerende med Benny. At han klarer å skrive emosjonelle tekster som aldri er sentimentale. Og som og med en slags enkelhet som gjør at det berører. Jeg pleier å avslutte mine konserter med den største reisen, og da er det veldig mange som sitter og er litt blanke i øynene, og har liksom hatt et møte med seg selv. Og de sangene, det er en del av dem, men den mener jeg er en av de beste en av de tristeste låtene jeg vet av er han som har skrevet er det vår siste dag, tror jeg altså det er noe av det vondeste jeg har hørt den teksten der nei, han Benny må vi være veldig glad for at han krysset grensen ja, absolutt du skal vi hoppe over i anger vi må nesten det på et punkt nå som vi har det så hyggelig 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Men hva er forholdet ditt til anger også? Jeg har egentlig ikke så sterkt forhold til anger. Nej. Det betyder ikke at jeg ikke har angret, men jeg har... Uh, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har... Uh, jeg, har jeg har liksom noe... Jeg har haft en slags sån livsfilosofi i siden jeg var ung at altså, det meste man gör. det gör man jo fordi man vil mm. du kan liksom skille de tingene du gör, det som du snubler in i og det som uh, er et misstak og de valgene du tar mm. og uh, valgene man tar som går galt eller som man på beklager eller er lei for de, de må man selvfølgelig ta ad notam og eh, forsøke å unngå senere men jeg har alltid försökt att lägga ting bak mig ganske fort mm. eh, fordi jeg mener at det att göra fel, det är er også menneskelig Og jeg vil ikke kunne gjøre det ugjort Nei. hvis jeg går og angrer. Men dette er jo da den fine teorien. Mm-hmm. Så, er det jo, så er det jo praksis. Og jeg har tenkt, det, jeg, det låter jo veldig overfladisk, men jeg har egentlig tenkt veldig lite på dette før du ringte. Mm. Och jag och jag rakar inte jag har inte rukit att tänka så mycket på det för en och en halv timme för jag gick hit. <laughs> så försökte jag tänka vad är er det jag bevisst har angret liksom gentatte gånger för jag menar anger det är er inte något du gör en gång att du säger fisören det var det var dumt. Det är er något som kommer det är er något som sitter lite djupare mm. och som kommer tillbaka som är er där, ikvant. Och då tror jag det som det som har kommit det som jag då tänker på det är er såna små ting mm. i en i en sammanhang och det som jag oftast i livet och framdeles kommer upp för mig det skedde då jag var jag måste ha varit ett sted mellan 6 och 7 år eh, vår lilla familj hade då flyttat jag er född i Stockholm mm och kom fra ett vi bodde i ett sånt väldigt lätt alltså ett väldigt moderne och nytt 
kompleks hvor man kombinerer for yrkesarbeidende mennesker og hvor vi gick i barnehage, hvor alle var som en stor familie, men det var masse folk som bodde der. Mm. Og så flyttet vi til Örebro. Og der flyttet vi også in i et sånt helt nytt uh, område med stjerne, verdens første stjerneblokker. Uh, og uh, jeg fick da en veninne, og det synes jeg var så deilig, for det jeg synes var, egentlig var ganske skummelt att komme fra den der trygge stedet hvor man kände alle, mm. til att komme et sted hvor det lå hus på det her og der, og vi kände ingen en stjerneblokk? Stjerneblokk, det er rett og slett, det, det er det er navnet. Det er formet som i stedet for at du har en uh, huskropp. Ja. Så hvis du tänker dig at du har fire eller fem huskropper som du sätter med en med enden mot hverandre, okay. sånn at de spriker ut og blir som en stjerne. Det ser ut som en stjerne. Ja, da får du Da får du ett hus hvor i stedet for at veggene står mot hverandre, så har alle utsyn. Ja, ok. Ikke sant? Ja. Og du får større enheter uten sånne lange, flate... Du, du lager sånne små landsbyer. Ja. Og alle hade forskjellige farger. Alle dørene hade forskjellige farger så at barna ikke skulle gå sig vill og vi skulle ja. komme hjem. Det var veldig gjennomtenkt. Det hørtes veldig fint ut. Det var fantastisk. Ja. Og, mitt I en så, og disse lå som i en cirkel. Og midt i den cirkeln så lå skolen og altså veldig mange sånne felles tjenester. Mm. Og dette lå, Örebro er en kjempestor slett. Mm. Altså enormt sånn, det er sånn uh, uh, raps og rips og korn og hva vet jeg, og midt ut på der lå denne store stjernen av stjerner. Mm. Uh, og det, det lagde en veldig sånn trygghet. Her bodde vi liksom, og inne i midten, her var det, alle hade kort vei til skolen, alle hade kort vei til legen, til alt mulig. Uansett, vi bodde da i øverste etasje i et hus, og så hade jeg da møtt Anna, mm. som da var like gammel som mig, og var lykkelig over att ha fått en god veninne og venn. Og hun bodde i første etasje. Og, så, og dette er en sånn håbløs tøysete historie på en båte, men en dag, vi spiste lite senere än de andre barna, så jag kom ofta sån i uttakt och så löp jag ner till Anna och lurte på om hun skulle om vi skulle leka. Och så kom morgon och sa strängt att nej nu nu ska Anna äta middag. Mm. Så nu får du vänta. Men du kan få en apelsin och äta på medan du väntar. Ja, det var grejt. Så kan du sitta där ute på gräset. Ja. Så jag gick ut och satte mig taust och väluppdragen på gräset och skrällt min apelsin. Ja. Och så jag hade spist den apelsinen. Så hade Anna framdeles inte kommit och det var skräckligt kedligt. Och då kom jag på den originale idén att ja men vad ska vi göra nu? Men vindu, kökenvindu står ju öppet. Mm. Jag kunde ju kaste apelsinskalle in genom vindu på kökene, ikvant? Så jag satt där och kastade apelsinskall in genom vindu. 
Och på ett tidspunkt kom då Annas mamma. Ja. Och det fick egentligen min första skylle skickelig käft ja. i livet. Och Anna fick inte lov att leka med mig då på tre dagar. Det var straffen ja. för detta apelsinskalle. Och vet du vad det det låter ju helt absurd när jag snakker om det, men alltså jag var så jeg, vi bodde där två år till. Jag så aldrig uh, mötte aldrig blicke till Annas mamma. Nej. Jag gick en stor ring runt omkring där var de bodde. Mm. Och mötte selvfølgelig efter vart Anna, men det var det satt så dypt. Och jag kan fremdeles kan jag vakna på natten av akkurat det. Och hvis någon säger anger så tänker jag Anna och apelsinskall. Ja. Och är inte det är skräckligt hur man kan då och då tänker jag att de som verkligen har anlägg för anger mm. det må ju kunna vara alltså förfölja dig. Mm. Eh, på en förfärlig måte. Eh, ja, det var kanske fel men alltså men det är detta låter ju kanske bara tullete men det är det är sant. Jag känner jag känner mig igen Du gör det. Såna ting från barndomen. Ja. Att det dukar upp. Ja. Eh, men var det det och liksom få käft? Var det det som är det som ligger igen? Nej, egentligen inte. Det, 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 det var det jag hade gjort och det att ja, det var det var lite käften också. Ja. Men det var liksom detta med i eftertid så ser jag de där apelsinskallarna som far genom luften och den där ene en det ene ögonblicket så är det bara en lek. Ikke sant? Det er sånn, hørs, swish, der traff jeg bordet, ikke sant? Sitter du liksom bare sånn og har det moro? Ja. Og så, helt overraskende, så kommer det da et menneske og, forte- og sier at, jeg husker ikke hva hun sa, annet enn at hun, hun så så sint ut, ja. og hun så så farlig ut, ja. ikke sant? Det er skummelt å få kjeft da. Ja, och det och det har tänkt på att kanske av och till det är viktigt att huska också vilket intryck sånt gör på barn. Mm. Hvor Hur starkt det kan vara något som är helt obegripligt uh, för vuxna människor. Mm. För de tänker ju säkert att uh, sen du var 6 7 år gammal att det här kommer säkert inte att sitta i Jag är inte säker på om någon tänkte så särskilt mycket på vad som skedde men jag tror man bara tänkte att det hade du alltså här må man ju uppdra barn och visst inte skönner att inte ska kasta apelsinskal genom kökenvinduet till folk så förtjänar de där verkligen en, en liten åthutning. Ja. ja. Men tänk dig att nu sitter du i en podcast och snackar om det nu alltså så många år att det är väldigt märkligt. Det är helt 65 år senare eller ja. sånt nästan. Men har du god hukommelse generellt från från barndomen? Ja, det tror jag. Ja. ja. Det tror jag att jag har. Selvom selvom jag har ju jag flyttat sex gånger för jag var 16. Oj, och det gjorde ju också någonting med att man jag dessvärre inte har de där 
lange vennskapene. Det er noe jeg ja. misunner de som hade en barndom på ett sted. Um, men samtidig så blir, får man en väldigt träning i att gå in i nye sammenhenger. Mm. Og det har jo senere i livet, når jeg har, i og med at mitt liv har varit så mye preget av å reise og møte nye mennesker og starte på nye jobber og sånt, så tror jeg kanskje det har varit en, også en fordel. Ja, det har sikkert varit en styrke da, mm. at du måtte få nye vennskap. Ja. Ofte. Og tilpasse sig. Mm. Uh, Men tror du anger har, en, uh, har det noe for seg? Jo, men det tror jeg. Mm. Altså, men man kan jo kalle det for forskjellige ting. Ja. Uh, men jeg, det tror jeg nok av, fordi det, altså, anger er jo ofte noe man får enten når man liksom er skuffet over sig selv, man ser at man har gjort noe kjempedumt. Mm. Uh, framfor alt så Jeg tror like ofte når jeg har någon som kan ligne anger, så er det like mye for det jeg ikke har gjort ja. som det jeg har gjort. Men da prøver jeg å trøste mig med at jeg har likevel gjort så mye at mm. et sted får det vel være nok. Da. Ja, sant. <laughs> så, så... Men det er vel, det er vel noen ting sånn ideellt sett så ser jeg det sånn at man det er viktig at man skjønner når man har gjort noe som er farlig eller dumt, for det kan man jo ja, det kan det jo også av og til være mm. um, men og så kan man si å gå rundt hele livet og angre på et appelsinskall det er jo en sånn litt pussig morsom historie Men hvor länge skal man gå rundt og angre på ting? Mm. Og noen, for noen mennesker så blir det jo liksom en svøpe i livet. Men det, men det er jo, jeg tror også man må se det i forhold til alvoret. I hvilken grad angrer du noe som har skadet andre? Mm. I hvilken det bør du nok gjøre? definitivt och i vart fall så bör du vara bevisste så att du i bästa fall justerar dig. Mm. Ja för det apelsinskalle det skadade ju ingen. Det skadade ingen. Nej, det gjorde det inte. Det får vi då hoppa. Mm. Jag har ju kört mycket bil. Ja. Jag kör mycket bil. Uh, nå kör jag uh, civiliserat. Jag var ju besatt alltså någon människor syns där mor och gå på fest och dricka ett eller annat eller göra såna ting. Jag jag var för det första helt säker på att jag var en jättegod chaufför mm. <laughs> och att jag skulle bli uh, jag skulle börja köra löp när jag blev Bare jeg blev gammel nok, og egentlig var jeg jo kjempegod. Mm. Hvor fikk du den interessen fra, egentlig? Det har alltid vært, helt siden jeg var liten, og fikk liksom min første lille 
en sån lite stenalders fjärrstyrd bil mm-hmm. som jag raskt skrudde i stycker. Ja. Så så har jag alltid jag var väldigt sån guttjente mm. där jag var liten. Um, og så mötte jag då mitt livs första kärlek där jag var 16 i form av en röd Mustang. Ja. Jag mötte en ung man i Stockholm som som jag ja, jag var 16 och jag vet inte vad han kan ha varit 20 och det var sannsynligvis pappas Mustang och då var ju Mustangen var ju då den hade blivit haft premiere två år för så det var det mest det var helt ny. Det var helt det var helt ny. Ja. Och detta var liksom drömmen för alla unga människor ikke i Norge för där hade man nästan ikke sett någon men i USA. Och så det att sitta i den rödmustangen med flötefärgade eh skinnseter mm. och eh, radion på full fart det var och med en stor V8 under pansaret. Mm-hmm. <laughs> det var fantastisk. Det var helt att bli religiös av. Ja. Så då bestämde jag mig att när jag blir 18 år då ska jag en röd Ford Mustang. Och vi jag kommer inte från en rik familj. Jag kommer från en sån ja medelklassfamilj mm. på den tiden. Men jag hade ju inte synge. Så och jag hade börjat och skönt att man kan i alla fall tjäna lite pengar på att synge. Mm. Så då bestämde jag mig för att nu ska jag stå på så att jag har pengar nog när jag blir 18 år till att ha den där köpa den römmestangen. Mm. Och det gjorde jag. Ja. Uh, og du kan ju tänka dig att gå i to år och gira upp och vänta och vad det Heldigvis så gick det stort sett bra mm. men det var gånger som uh, det var ikke min förtjänste att det gjorde det men det gör att jag har en väldig respekt för de kräftene som finns i en <laughs> i en 18-åring ja. altså, det är begränsat är mer drifter än en nödvändigtvis rationell tänkning och förnuft. Ja. Um, och samtidigt som... så måste jag känna att det var förfärdligt moro. Ja, ikke sant? ja så det är väldigt formellt när man är ung. Ja. Alltså jag Jag skönner väldigt gott. Nu har ju nu har ju allt förändrats sig väldigt för att nu är det regler och då var det ju så mycket mindre biler, ja. mindre färre biler. Och vägarna var mycket dåligare och på jag menar också mycket morsommare att köra på. Mm. Det var ingen fartsboxer, det var liksom ingenting. Så skulle man först vara 18 år med en häftig bil så var det så var det en god tid. Mm. Men uh, ingen spök. Nej. Nej. Och där har jag länge jag kan inte huska den i samtid då att jag angret stort men efterpå har jag av och till liksom fått såna flashbacks för jag tänkte fyssör. Det där det jag vet inte angre är väl angre är ju helt eh, eh, ska du säga si, 
angre är er ju helt uproduktivt för du kan ikke skru tillbaka, du kan ikke göra ting om igen. Och eh, du kan i bästa fall försöka och ikke göra det om igen. Mm. Du kan lära av det. Du, ja, man kan lära av det, selvfølgelig. Mm. Det är er det det är er jo det det handlar om och det är er väl den det är er väl det som är er meningen mm. med angeren. Ja. ja. Jag tror för det anger är er, um Hvis man ikke lar det gnage så veldig ja, er länge, så är er det väl produktivt på en måte. Man kan vara lite försiktig, men samtidigt när du snakker om liksom de, når man er ung, da er det jo lite av moro at man gör lite dumme ting, og da, at man på en måte skal kanskje gjøre litt dumme ting. Ja, det tror jeg absolut. Mm. Altså, det... Jag är er ju till med sån att jag syns det är er lite er, jag vet allt det negativa bilar. Mm. Det erkänner jag fullt ut, men samtidigt så av och till tänker jag nog som stadig flere eh, ungdomar inte tar lappen. Mm. Tänker att jag tror väldigt på att det och då var det jo, da var vi väl kanske lite sån mer stramt hållent hjemme. Men bilen var friheten. Mm. Bilen var, eh, altså, så länge du har bensin, så är er det ingen annan du som bestämmer var du drar. Sant? Det finns ingen begränsningar. Och det är er du som bremser eller gasser eller vad du gör, så att du blir ju där er en träning i att ta valg. Mm. För du må hela tiden ta valg. Du må ta valg raskt och du må fortsätta oavsett hur det går. Ja. Og det tror jag är er någonting som när jag äter på har hållit på med myrart i livet. Jag har ju ingen ingen lederutdanninger och ingen embetsexamener och sånt. Men jag är er helt säker på att detta med att ha kört bil bland annat är mm. <laughs> er en sån det, det har nog med en måte att tänka på. Mm. og handle på som uh, kan være nyttig. Ja, for du må ta kontroll ja. også. Ja. Du har ikke kastet deg på elbil, uh, elbil? Nej, ikke enda. Vi har en familiebil. Altså, min bil er det jo nesten ikke plass til mer enn mig, Så vi har jo alltid haft en familiebil, da. Mm. Sånn, uh, som man kan köra på hytta og sånn forskjellig så vi har en hybrid som familiebil ja. men jeg vil nok alltid trenge en bil jeg har veldig vanskelig å forsone mig med biler som er tause ja. jeg synes noe av kicken med bil det er det er lyden det, jeg vet dette låter jo lett perverst men altså det er lyden ja Och en bil utan brom brom är er liksom inte <laughs> det är er bara halvvägs en bil. Mm. Den bilen din som du kom köra i idag, det är er ju alltså de nya bilarna som kommer. Jag ser ju inte nå det är er inte nå skäl i det. Nej, det är väldigt likt. Ja, men det är väldigt väldigt likt, men det gäller ju väldigt många ting i vår tid. Mm. Så men nu nu är er ju den bilen jag kör ganska speciell. Mm, så 
Men det er veldig morsomt fordi at det, det er likevel når man da kommer med en sånn... Så ser den jo ganske... Den ser ikke så gammel ut. Nei, det er det som er morsomt. Så noen tror at den er veldig ny. Mm. <laughs> Og, men de fleste vet. Men det morsomme her hjemme, det er at nu har jeg kjørt den i 52 år. Så nå... Uh, veldig mange kjenner den. Ja. Ikke, så når jeg parkerer den og sånt, så sker det veldig ofte at jeg kommer og henter bilen, så står det en eller to herrer i moden alder med grå tinninger og sånn litt mykt blikk ja. og se på sonetten og sier, ja, jeg så denne første gang da jeg var 14 år ja. um, det ser man jo ikke på nye biler det ser man ikke på nye biler folk flokker seg rundt og så, er, og så blir veldig mange gir uttrykk for at de synes det er hyggelig at man tar vare på bilen og sånt mm. det er det, ja Men det er klart, det har skjedd noe med biler på alle disse årene. Da, så at det er, man, sporten med en sportbil som er så gammel, det er at man må liksom være veldig tolerant. Mm. Hvis den dunker og slår litt, og hvis det er noe som stopper og sånt, man blir veldig vant til det. Ja. Så toleranse, ja. det er bra. Og tålmodighet også. Ja, tålmodighet, men først og fremst toleranse for at alt Allt kan ikke være perfekt Nei, ikke hele tiden. Det går ikke. Da, da må man bare, da må man kjøpe sig en Tesla eller noe sånt. Ja. Ja. Det er litt charmen med det, at det ja. skal gå litt. Ja, det er man vet det. ikke helt om det går. Å ja, så gærent er det vel ikke, men, det, men man vet ikke helt om alt går. Nej, ikke sant. Nei. Mm. Du, Åse, det har vært veldig trivelig å prate med deg. Um, og har du någon förhållande till apelsin kan du spisa apelsin? Oh ja, du jeg kan er ikke allergisk ingenting och jag jag nej, inte det helt att. Men jag har slutat och kaste skall. Du har det, men ja. får du liksom flashbacks när du spiser apelsin? Nej. Nej, det gör det. Det är er mer sån av vissa situationer mm. man nettop tänker på det du säger om och anger eller gör något dumt eller ser någon annan som gör något. Mm. Så då dukar det upp. Så kan det dyka upp. Mm. Ja. Jag har ett sista spörsmål. Og det er, hvem synes du jeg skal snakke med i anger? Har du snakket med Don Martin? Det har jeg ikke. Han er jo en, synes jeg, veldig interessant og veldig imponerende fyr. Ja, veldig. Og, har et, og er liksom litt annerledes på mange måter. Mm. Så jeg ville i hvert fall, han ville jeg sette på min liste. Mm. Ja. Så er det en dame som er helt ukjent for dig men som er en tro, hun er en god veninne av mig. Hun heter Farida Shakur. Mm-hmm. Hun kom, kommer opprinnelig fra Uganda, og så kom hun hit, og så av forskjellige grunner tilfeldighetene ville at hun oppsøkte mig i 1993, nei, ja. 1999, da jeg var holdt på med hun ville vite vad jag hade tänkt att by på när det allt hun hade ett barn lite barn som skulle börja skolan mm. och då var frågeställan och vad kan du tillby när det gäller skolan ja. och så inbjudte jag hem till mig fantastisk dame mm. med en latter som kan få folk till att vissna och har varit fabelaktig duktig start fick också ett barn som blev multihandikappet 
og som hun har kjempet som en løve for, startet en organisation, hvor hun bruker film, altså, så hvor hele poenget er at nei, dette blir, det blir kanskje for seriøst, men altså, det, det er, fint ut, hun er en sån. Uh, hun er klok mm. hun har masse tæl hun har startet uh, denne f- filmfestivalen hvor man viser filmer og det er da veldig mange av de som kommer og ser på dette det er da innvandrerfamilier som selv har barn mm. med handicap ja. og som kommer fra land hvor dette å være handicappet blir sett på som ofte väldigt negativt. Mm. Så hennes kamp det är er och på en måte skapa förståelse för detta med att ha være för funktionshemmingar. Mm. Men hun brukar film och hun brukar kunst til detta. Och är er ett eventyr av och känner ju också då har sett så många människor. Ja i vanskelige situationer när man tänker på detta med anger och skam mm. och vad det måtte være, så är er detta och det, det hun er taler meget öppet och man blir väldigt jag lovar det det är er som en vitaminsprøyte och möta mm. henne. Så anbefales på det starkaste. Väldigt fint förslag. Jag tränger inte några fler alltså Nej men det är er fint för det är er liksom to, men, men jag bara nämner det för det att ofta så är er det lite like folk. Mm. Och och hon snackar fabelaktigt för sig ett nydligt norsk alltså ja. Mm. Jättefint. Ja. Det ska notera. Ja. Du tusen hjärtligt tack för praten Åse. Det var väldigt väldigt trevligt att snacka med dig. Tusen tack för att jag fick lov att komma och nu vet du nu har du sådd någon frö så nu måste jag gå hem och både tänka på tänka på anger och skam. Följ mig slem som Nej men det att få människor att tänka det är er en viktig ting altså. Det är er bra det. Ja, det är er bra. Så stå på. Tack. Det var Åse Klevland och mig. En surrealistisk setning som jeg vel egentlig aldrig trodde at jeg skulle si. Nu har jeg sagt det, det har skjedd. Jeg har suttet her og snakket med Åse Klevland kjempelenge, og jeg tror, håper og jeg vet at herre er det mange som setter pris på. Da jeg var liten så var det, altså Erik By og Åse Klevland var to sånne storheter i livet mitt, og to mennesker som var lite sån uppnåelig och på något sätt. Alltså det jag sett här och snack med Åse det är er helt ja, jag tycker det är er helt vilt och det var det var så fint. Jag blir glad hvis du liker på Facebook, följer på Instagram, allt det där, Anger podcast eller Sivert Mo eller bägge delar. så blir jag glad hvis du slänger in någon stjärna och någon fine ord i det du hör podcasten og spre ordet da, til en venn. Jeg, er, jeg setter veldig stor pris på at du hører på. Og vi høres neste vekka. Hej. Produsert av Rubicon. Hej. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 